0: Pode vir aqui, Fred. Todo mundo já conhece, quem não conhece, é, lembra um pouco o Yon, né? É da mesma forma, né? Mas ele tem uma palavrinha para compartilhar conosco. O Fred já tá há uns sete anos na Suécia, é isso? E então, de vez em quando ele nos visita. E aí ele quer nos ouvir e nós queremos ouvi-lo, né? Daí fica aquela... Mas quando a gente vai para lá, eles, os que vão, falam lá também, né? Então, agora tu tem que, tem que retribuir. <risos> Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos pela vida do Fred, por tudo que tu tens feito ali, já que tu enviaste para a Suécia e Ali tu tens levantado ele como testemunha tua, Senhor. Nós queremos abençoá-lo. É, sua vida, sua família, sua casa, seu trabalho. Mas agora queremos pedir graça sobre ele, para essa palavra, para a tua igreja, Senhor, aqui, reunida nessa manhã. Queremos te ouvir, Senhor. Use o frete com liberdade, em nome de Jesus. Amém.
1: Acho que eu só vou ficar de costas para esse irmão aqui, que é difícil de conseguir falar e ver todo mundo ao mesmo tempo. Né? Então me perdoa, meu irmão, se eu ficar de costas. Mas... No meio da minha conversa aqui, nessa manhã, antes de... Abrir meu coração, querem testemunhos, querem palavra, carga, alegria, choro. Eu gostaria de fazer duas perguntas para vocês terem em suas mentes e coração também. E no decorrer da, da exposição e do meu coração, vocês possam se vocês possam responder para si mesmo. Obrigado, meu querido. Um pouco gripado, então. Essa gripe é brasileira, não é sueca. Então, vocês podem responder essa, essas duas perguntas para si e para Deus. A primeira pergunta... Seria, quem é Jesus para ti, para mim? Ou, sinônimo, que Jesus é que eu tenho, que eu conheço? É a mesma pergunta. A segunda pergunta seria, quanto de eternidade eu tenho dentro de mim? No meu espírito, quanto de ouro, de prata, pedra preciosas, eu tenho juntado aqui na minha vida terrena qual é a quantidade eu tenho isso já juntado aqui na terra. Perguntas fáceis, segunda. essa segunda é bem fácil de responder, né? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu nos une junto ao Pai... Tu fazes descer o céu na terra. Que nem oração falou, Jesus, tu não estás longe de nós. Ao mesmo tempo que tu estás ao lado, à destra de Deus, o teu trono simultaneamente está aqui aqui conosco... porque aqui... é o Teu santuário... nós somos o Teu santuário Jesus... e por isso a Tua presença nos inunda... por isso Tu nos toca... por isso Tu nos constrange... por isso Tu nos apaixona Jesus por isso nós nos prostramos o no nosso coração diante de Ti, Senhor. Porque reconhecemos que nós somos pó. Reconhecemos que somos barro, vaso de barro. Nós não merecemos, mas mesmo assim nós afastados inimigos de Ti Pe em pecado vivendo em pecado mas com teu precioso amor e graça tu nos tiraste do pecado nos lavaste nos colocaste uma nova veste nos limpou Jesus, tu nos limpaste Jesus com precioso sangue e agora nós temos vestes brancas vestes santas e puras, nós estamos com vestes santas puras diante de ti lavadas pelo sangue de Cristo Jesus obrigado Senhor que já temos essas vestes tu nos deste muito obrigado porque é graça sobre graça graça sobre nos meus estudos, nesses últimos anos, um dos estudos tem sido, entre eu e Deus, na palavra, tem sido Apocalipse. E uma coisa eu tenho pedido ao Senhor, Apocalipse 1, O que tenho pedido ao Senhor nesses últimos anos e busca é querer ver a Jesus quem Ele é. Escutando o estudo da Edmeia de Apocalipse, no início, ela fala que muitos cristãos... Vão se espantar, se apavorar na vinda de Cristo ou no arrebatamento, de se impressionar com o Jesus que eles não conheciam. Todos nós que fomos nascidos de novo, de, no, de novo, nós conhecemos a Jesus o nosso Salvador que perdoa a graça de Deus que nos purifica, que lava os nossos pecados e essa graça salvadora é tremenda nós mesmo depois de tantos anos convertidos eu talvez desde 5, 6 anos 8 anos me batizei, 14 anos me batizei com o Espírito Santo aqui no retiro lá na chacra e 14 anos comecei como discípulo do Erasmo Então, muitos anos, mas a salvação e a graça de Deus precisa sempre ser uma paixão. Eu me lembro várias vezes saindo com a Zafi, com Paulo, eu era mais pitoco, né, adolescente, e algumas idas lá, um irmão, meu cunhado, Paulo Figueiró, me impressionava com uma oração que ele sempre fazia. Às vezes eu pensava, não, mas é simples, ele ora sempre agradecendo pela salvação, pelo perdão, pela morte de Jesus. Depois, Jesus me repreendeu e eu a todo tempo agradeço pela morte, pela salvação, pela cruz. Porque essa é uma gratidão eterna. É uma gratidão eterna. Porque graças à morte de Cristo Jesus, graças à cruz. Nós não merecendo, nós agora fazemos parte da eternidade. E por causa do seu amor, nós não seremos lançados no inferno, e não estaremos separados eternamente do amor e da presença gloriosa de Cristo Jesus. O amor de Cristo é tão grande. Mas quanto de eternidade nós temos dentro de nós? Qual é o espaço que Cristo tem em nossas vidas? Quanto de ouro, de prata nós temos em nosso ser, no nosso espírito? Qual é o Jesus que nós conhecemos? Será que nós vamos nos, nos apavorar com Cristo que nós conheceremos lá nos ares ou nos céus? Quem é o Jesus que conhecemos? Conhecemos esse Jesus de Apocalipse 1. Voltei-me no versículo 12. Para ver, para ver quem falava comigo. E voltando vi sete candeiros de ouro. E no meio dos candeiros um semelhante a filho do homem. Com vestes estalares. E cingindo a altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva-lã, como neve. Os olhos, como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saída uma fiada espada de dois gumes. O seu rosto. Brilhava como o sol na sua força. A atitude espontânea é quando nós vemos a Cristo Jesus, a Cristo glorificado, que aqui está escrito por Paulo, revelado pelo maravilhoso Espírito Santo de Deus. Qual é a atitude quando nós vemos esse Jesus glorificado? É o que acontece no próximo versículo. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós caímos quando estamos na presença de Deus perante a sua santidade. Se eu ainda estou preso no pecado, na impureza, na internet, é porque o meu Jesus está muito fraco dentro de mim. Porque ainda não conheço esse Jesus glorificado. Ele está muito pequeno dentro de mim ou estou amarrado e sobrecarregado com as coisas deste mundo, e Lucas 21 fala, cautelai-vos que as coisas deste mundo não, se, não sobrecarreguem o vosso coração, as preocupações deste mundo, essa é a maior luta nossa aqui, que nós precisamos guerrear aqui na terra, enquanto existimos nós cristãos, porque nós não estamos sobrecarregados com aquilo que diz em Lucas 21, urgia, embriaguez, mas com as preocupações deste mundo, ó oh Jesus, Deus me livre, porque eu quero estar livre para a hora que Ele gritar, quando gritarem, vem o noivo, está chegando, eu quero estar livre, eu quero estar com as vestes puras, eu quero estar fácil, ser fácil, eu quero ser uma plantinha fácil de ser arrecada, arrancada, obrigado, faltou a palavra, arrancada lá da terra, eu não quero ser uma planta enraizada nessa terra, neste mundo, eu pertenço e nós pertencemos à cidadania celestial, e quando eu digo celestial, é porque ela é eterna, não porque é o céu místico, romântico, mas porque o céu é sinônimo de eternidade, e eternidade é sinônimo de presença de Cristo Jesus, e é a mesma coisa, presença de Deus, presença de Cristo, glória, eternidade, céu. É tudo a mesma coisa. E é isso que o Erasmo falou, que Jesus não está longe. Jesus veio pelo Espírito Santo agora, no seu batismo. Nós podemos ter um canal direto com o céu, com a arca de aliança. A arca de aliança, o que é a arca? É a presença de Deus como está a presença de Deus nas nossas vidas qual é o peso que ela tem em nossas vidas ela pesa mais do que o jornal do que a televisão, do que o vídeo ela pesa mais do que o nosso conforto ela pesa mais do que o nosso egoísmo nosso próprio tempo, nosso plano nosso planejamento Será que nós obedecemos rapidamente a voz, o constrangimento do Espírito Santo, a plenitude de Cristo Jesus dentro de nós e nós respondemos amém, aleluia. Eu quero me humilhar quando o irmão me repreende, me corrige. Eu me humilho porque eu tenho essa atitude de Cristo, porque isso é ouro, isso é prata. A humildade que você aprendeu, que eu aprendi aqui na terra é ouro, é prata. Uma coisa é estar formalmente discipulado e vinculado, outra coisa é quando nós vemos que Deus usa o meu discipulador, as juntas e ligamentos, os líderes, os pastores, o meu companheiro, os meus discípulos, meus filhos, a minha esposa quando eu vejo o corpo us sendo usado por Cristo para ser uma voz na minha vida, e se eu não tenho uma atitude de Cristo Jesus de humildade, eu estou consequentemente endurecendo o meu coração, e estou impedindo a voz do Espírito Santo me tocar, e isso me impede da presença da plenitude de ser cheio, isso é um obstáculo de eu ser cheio de Espírito se eu me fecho aos meus irmãos? Essa doutrina que a comunidade prega, que não é comunidade, mas que algumas outras congregações não pregam, eu dizer: ah, mas é só aqui, eu posso ir numa outra, numa outra congregação, e não para que viver em discipulado? Para que viver juntas? Eu dou graças a Deus, que Deus me inseriu desde os 14 anos com o Erasmo. Depois, nos 28, quando eu, eu e a Débora casamos, nos vinculamos com o João e Marta. Eu dou graças a Deus pelo corpo, pelas juntas, porque se não fosse isso eu não tinha aprendido o que é oração, o que é se dobrar de joelho, buscar a presença de Cristo chorar, orar e se deleitar na presença de Cristo, ser inundado pela presença de Cristo, é o céu descer a terra, é a gente ficar envolvido e ficar se deleitando da presença de Deus, e tu esquecer do tempo, e é isso que acontece, pelo Espírito Santo há uma vida sobrenatural em nossas vidas, pelo Espírito Santo o céu desce na terra, e eu pergunto mais uma vez o céu tem descido para a terra ele já está aqui pela presença de Jesus mas é nós que nos fechamos nós não precisamos mais agora como Antigo Testamento desse fogo Senhor amado, né? a gente faz aquela oração evangélica desce fogo Espírito Santo vem, né? Moisés Erasmo já então, nem vou dizer carecas, não estão, graças a Deus. Né? Assim dizer, a gente diz carecas de tanto falar. Quantas vezes já nos falaram isso? Desde que eu era pequeno. Vamos mudar nossa oração que a gente está orando errado, porque a gente está vendo errado. Deus já está aqui pela presença do Espírito Santo. Cabe eu, você, deixar essa plenitude de Cristo Jesus nos encher. Ele está pronto aqui, agora, porque o céu está aqui, agora. Primeiro você precisa receber a Cristo como salvador, para ser perdoado os seus pecados. Se você já passou por isso, já foi perdoado os seus pecados. Já foram lavadas as vestes, já temos as novas vestes de Cristo Jesus. Agora nós podemos andar no caminho. Já passamos pela porta, que já há. Desde os meus 14 anos eu venho escutando do propósito eterno da porta, graças a Deus, e continuo pregando lá na Suécia a mesma coisa. O Evangelho é o mesmo, a Bíblia é a mesma, o povo é diferente. Mas todos somos, não mais filhos do Adão, mas de Cristo agora. Eu resumi para os irmãos a igreja lá em Cunzbaca, onde Deus tem me constituído como pastor e presbítero. de que o resumo de Apocalipse é o primeiro capítulo e o último capítulo. Muitos têm medo de Apocalipse ou ranços evangélicos que eu tinha, eu especificamente, nunca dizem, não, eu não vou estudar isso aqui. Eu tinha ranço de tantas heresias e besteiras e carnalidades que se escutava divisões de, de sonhos que tinham a respeito da eternidade, do céu, do que seria. Então, por causa disso, muitas vezes eu me afastava em não um Cristo da Apocalipse. Mas eu quero dizer, só o resumo é o capítulo 1 um, e o último é o que importa. E o resto é muito importante, mas esse é o mais importante. Porque nos fala, primeiro, de quem é o Jesus que nós vamos conhecer e encontrar plenamente. E o último capítulo é a preparação nossa de o que, que nós temos que fazer nesses últimos tempos. Os pastores de vocês são muito rigorosos porque falam sobre é, que só existe um casamento, de que os jovens não têm que necessariamente precisam se manter puros até o casamento, de que masturbação é pecado, de que o mundo nós devemos nos afastar, cuidado e tantas outras coisas que muitos evangélicos não pregam. Por que isso? Por que existe esse amor, esse zelo pela palavra de Deus dos nossos pais que passaram pela nova geração agora, dos nossos novos presbíteros aqui? Por que isso? Será que existe um motivo celestial e eterno pelo zelo e o amor à palavra? Será que existe o um motivo porque eles são zelosos? É claro que sim. Porque depois que a gente vê o eterno, o celestial, a gente não mais se conforma com as coisas deste mundo depois que Deus abre os nossos olhos nós não compreendemos mais a palavra de Deus como legalismo, moralismo de que um Deus que só diz não, não, ah, não deve fazer isso espera para namorar não namora com 15 anos tem que esperar oh, 20 anos né? e todas essas coisas babujeira, muitas vezes ah, como é difícil essa comunidade né? que é tão rigorosa aqui mais fácil mudar de congregação. Quando fomos impactados pelo eterno, pelo celestial, pela presença de Cristo Jesus, pela palavra, dos que é seu testemunho eterno. Ah, nós caímos na terra, no chão, nos rendemos mesmo assim, muitas vezes eu sou cabeça dura não consigo ver os meus erros aí enfrentamos crises na nossa liderança lá, ou com algum discípulo e, e a gente tem um coração correto, nós queremos servir o Senhor, mas mesmo assim a gente passa por crise, né? Acontece o nosso matrimônio. Mas Deus permite porque Ele está trabalhando conosco sempre. E graças a Deus pelo tempo. Nilcinho que costuma dizer para mim que o tempo é um recurso de nós homens para nos arrepender porque não se tivesse tempo, a gente não poderia se arrepender. <risos> Mas por enquanto, nós temos a chance, nós temos possibilidade, nós temos a chance ainda de nos arrependermos e de nós mudarmos e de nos tornarmos ainda mais semelhantes a Cristo Jesus. Temos ainda tempo, porque Jesus não voltou ainda. Nós temos tempos para juntar mais ouro nós temos tempo para juntar mais prata e pedra preciosa, meus irmãos. E eu quero estimular vocês, animar vocês, pelo Espírito Santo, que a vinda está próxima. As bodas estão chegando. E eu me alegro tremendamente. Nós temos tempo para se arrepender agora. Temos chance. Jesus não veio ainda. Temos muita coisa para fazer, mas não fazer em primeiro lugar. Nós temos tempo de aproveitar para ficarmos mais perto de Jesus. Para sermos mais amigos de Deus. Para andarmos mais na sua presença. Para conhecermos mais a sua palavra. Eu estou lendo a palavra e eu disse, oh Jesus amado. Eu não sei quanto tempo ainda eu tenho, mas... Ó oh, Jesus, eu quero aproveitar ali mais. Jesus, e se tu vem logo, como é que vai ser na eternidade, né? Vai ser tudo revelado. Mas a palavra de Deus é eterna. A gente vai se deleitar, porque eu acho que a gente vai ser inundado pelas verdades de Cristo Jesus, né, Erasmo? Lá na eternidade, e a palavra vai passando, as verdades vão estar inundando. É Jesus, Jesus é a palavra. Então a gente, eu acho que vai estar toda hora sendo inundado, se deleitando, voando. E só curtindo a maravilha celestial e trabalhando, porque lá vai ter trabalho também, né? Mas um trabalho maravilhoso, sem suor, com os corpos glorificados iguais a Jesus e nós vamos reinar. Eu costumo dizer que o milênio vai ser o estágio para o reinado. A gente vai estagiar reinando, aqui primeiro, porque aqui é a creche. Aqui é a creche e depois no milênio é um estágio. E a eternidade vai ser o verdadeiro reinar com Deus, onde Jesus, Deus vão encher tudo. E Jesus vai dar tudo para Deus Pai. Me inunda quando eu leio o Velho Testamento. Tava ajudando a nossa filha Raquel lê Levíticos, e para um adolescente Levíticos não é fácil, não né? é? Não é fácil para os adultos, quanto mais para a criança, adolescente, quer dizer, não é criança. E aí, eu, aí o Jonas me ajudou, e aí eu disse para Raquel, Raquel, então, no café da manhã, depois... Nós tomamos café às sete da manhã, leva as crianças às dez para as oito para a escola. Aí nós temos, os, as, muitas vezes, uns 15 minutos de ler a palavra e disse para Raquel, agora, lê alto, lê alto, porque pode ler que o pai vai escutar. Pode ler alto que eu vou escutar Levíticos, vai ser maravilhoso. Então ela foi lendo, foi lendo e... Aí diz, o que, que é isso? Aí eu fui explicando um pouquinho, né? Um pouquinho as lembranças do estudo de Levíticos do Erasmo. E aí ela foi passando. Ela está maravilhada com a palavra, está indo, está perseverando. O que me impressiona, lendo a mim, no Velho Testamento, é de que, sob o tabernáculo e tudo mais... De como o céu, como aquilo é uma sombra do céu, né? Se Moisés não podia fazer de qualquer jeito é porque Deus disse, faça conforme o que eu mandei. Isso é porque Deus é severo, é perfeccionista? Não! Não! É porque ele viu a glória de Deus, viu o modelo que Deus deu, e ai dele se ele fugisse das regrinhas, do plano. Porque tudo que ele fez lá representava exatamente do que é o céu, do que é a verdade. A verdade é a eternidade. A verdade é o céu. Isso é a verdade. O eterno é a verdade. E por isso que ele tinha que seguir exatamente as qualidades, os tamanhos, os minu... ser minucioso, porque tudo isso representa a eternidade. Quanto da do... eternidade nós temos, meus irmãos? Conseguimos ver na nossa vida essa eternidade? Conseguimos ver que a vida de corpo de Cristo tem nos ajudado e trabalhado conosco para termos mais a eternidade. Mais ouro, mais prata. Que eu falei do resumo, o último capítulo do Apocalipse fala sobre santificarmos, né? Quem é puro se purifique mais, para nos santificarmos. A palavra de. a exortação de santificação e de purificação tem nos. nós temos recebido dos nossos pais desde que eu vim aqui, desde os meus 14 anos, tenho escutado do propósito de sermos a imagem de Jesus, da santificação. E isso por quê? Porque Deus é moral. Que ele se importa com o moralismo cristão. É isso que ele quer? Não, né? É porque quem quer ver a Deus? É impossível a gente se achegar a Deus. Se não for mediante Jesus, lógico. Mas, sem santificação, nós não conseguiremos ver a Deus. Se nós lutamos ainda o porquê que eu tenho que largar coisas, é porque ainda não tem tanto desejo ainda na minha vida de estar mais próximos de Cristo Jesus. Se eu ainda batalho tanto de largar e se irmãos demoram os mil discípulos, oh, quanto, que luta que ele é para deixar a impureza e etc. É porque ele falta mais de Jesus. Ele precisa ver mais Jesus. Ele não tem tanta sede de fome de Cristo. E essa, essa fome que o Espírito Santo precisa gerar em nós, porque a sua vinda está próxima. As bodas do Cordeiro. O John me aconselhou. Disse, não, não fala dos detalhes de Apocalipse para a igreja, porque eu acho que a igreja não está preparada ainda. Fala só disso aí. E eu, por enquanto, só isso que eu tenho empregado lá no grupo. E o resto eu estou continuando meus estudos. Fiz um quebra-cabeça no meu escritório de versículos e estou montando lá. Porque aí quando o Espírito Santo mostra, não, não é nessa época, é na outra época. Aí eu só troco, pronto. Não tenho nenhuma doutrina para me sustentar, que eu tenho que ser uma escola X ou escola outra. Ele vai mudando como ele quer. Eu tenho a minha convicção e amanhã ele pode mudar a minha convicção a hora que ele quiser. Sendo pela palavra de Deus, ele muda a hora que ele quer, né? Era azul. <risos> o que importa se é arrebatamento total, se é parcial, se os que ficam não ficam, e, e assim por diante, Deus sabe. Cada um tem a sua convicção. Mas Mateus 24 nos diz uma mensagem muito importante. Pode ler o 42 até o 51, aqui, daí eu descanso um pouquinho na minha voz.
0: Mateus 24, 42, em diante, diz assim, Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai fica também vós apercebidos, porque a hora em que não o cuidais, o filho do homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiar, confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor, demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor na, daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes.
1: A gente prega aqui só de vez em quando, né então a gente tem muita coisa para falar. Mas a eternidade a gente vai ter bastante tempo, mais ainda. tem-me incendiado estas palavras de Mateus, porque as bodas do Cordeiro estão chegando e cabe a gente estar preparado e ter a atitude correta. Lemos nós precisamos vigiar, porque a gente não sabe nem a hora, nem o dia. Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ser as cinco virgens sábias, que não sejamos só salvos, que não sejamos só salvos que tenham a lâmpada, mas que tenhamos mais do que a lâmpada, o extra mais, que nós tenhamos a superabundante vida de Cristo Jesus, que nós possamos nos encher do Seu Espírito, da Sua Palavra, constantemente. E aguardar sempre, e nos animar uns aos outros. Logo estaremos as bodas. Logo estaremos lá. Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? O Massir pregou isso aqui ontem. Lá nos 32. Dentre outras coisas, claro. Ele leu esse texto. Temos visto que o nosso trabalho pastoral de discipulador, de ajudar os nossos irmãos, os nossos conservos. Temos visto que é algo de Deus. Temos visto a eternidade naquilo que estamos fazendo. Percebemos que estamos fazendo para Jesus e não para os nossos líderes. Percebemos que nós receberemos um galardão por fazer de uma forma correta, de uma motivação correta. Quando nós fizemos para Cristo Jesus, quando nós demos o nosso tempo a nossa casa, nós abrimos e servimos a geladeira, abrimos e nós gastamos, abrimos a nossa carteira, gastamos, investimos no eterno em servir uma janta gostosa para os nossos irmãos. Quando nós damos dinheiro... E oferta para os pobres, que assim tem muito aqui no Brasil. Quando nós nos arrependemos e nos lembramos dos pobres. E damos dinheiro para eles porque Deus tem sido farto, tem dado fartura para nós. Não tem faltado comida. É maravilhoso, os irmãos que vão lá na Suécia, eles se deleitam pelos laticínios, pelos pães, pelos queijos. Lá é tudo importado, porque eles não fazem nada, né? não importam nada. De, quer dizer, não produzem comida, a não ser leite, laticínios, queijos, vende lá, pão. Então, Deus tem dado fartura para nós. E Deus tem me levado, Deus tem me é, tocado meu coração. Lembra-te dos pobres. E toda a igreja agora tem um cofrinho, as crianças e todos nós. A gente é para dar esmola, então a gente, esmola temos que dar. Aí nós guardamos todas as esmolinhas para o orfanato lá de Avorada, onde eu vi que ajuda. E às vezes Deus, Deus constrange as crianças, e as crianças querem dizer, nós queremos vender os pães e bolos lá na praça, porque tem uma vez por mês na cidade... Tem uma praça aberta onde tem, tipo, os camelôs, né? E outros que vendem, para ter um extra, um dinheirinho extra, aposentados e artesões, instituições, organizações. E uh, diversos grupos cristãos. Não é o carro do Oswaldo, né, que, tá, que eu peguei emprestado? Não, né? <risos> Espero que não seja. Então, Deus, é maravilhoso ver, Deus trabalhando nas crianças, é maravilhoso ver que ele se dispõe, ele diz, nós queremos vender, aí a Melissa fez uma, um bolinho, Mamãe, mãe, me ajuda a fazer o bolinho aqui, e aí ela pegou o bolo, repartiu, e disse, e agora eu quero vender para os vizinhos aqui, e esse dinheiro dá para os orfanato. Então, de vez em quando, Deus constrange as crianças e a igreja para dar uma oferta mais sacrificial para os pobres. E tem sido maravilhoso a operação de Deus, e Deus constrangeu o nosso coração para dar para os necessitados aqui do Brasil, lá no orfanato. O que nós fazemos, nós fazemos para Jesus. Se nós fazemos isso por amor a Cristo, o nosso, a nossa dedicação, o nosso trabalho, o nosso desgaste. O abrir a casa, o dar o nosso tempo, ir e consolar o nosso irmão. E aconselhar nas crises matrimoniais, quando algum casal quer se separar, estão brigados, aí nós vamos lá. Algum irmão em pecado, nós vamos corrigi-lo e animá-lo para se limpar e, e ir adiante. Esse trabalho... De irmão, de discipulador, de vida de corpo. Precisamos enxergar que nós estamos fazendo isso para Jesus. E quando nós enxergamos isso que nós estamos fazendo para Jesus, nós vamos ganhar a recompensa. Nós vamos ganhar um galardão. E Jesus fala aqui em Mateus. Bem-aventurado é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ele está, o conservo está dando o alimento para os seus discípulos, para os seus filhos. Enquanto os filhos estão na nossa casa, a nossa responsabilidade é total. Mas quem é avó, tem, avós tem a responsabilidade dos netos. E eu fiquei maravilhado, os irmãos ficaram maravilhados da, do testemunho quando a Aline Tober foi lá e disse que os Ius, quantas gerações são todos convertidos? Vocês são em quantas gerações mesmo? Muitas, é, <risos> quatro, não sei, né? Tem bisneto? Já não. Vocês têm bisneto? Não. Ah, vai dar essa semana, glória a Deus. Então, é uma maravilha ver Geração após geração, servindo a Cristo Jesus, e eles vão poder chegar ao trono de Deus diante de Jesus. Eis aqui os discípulos, os meu óicos, a minha família que tu me deste, porque foi as crianças são os nossos discípulos dadas diretamente do céu para nós. Depois nós temos que conquistar discípulos aqui na terra. Mas os nossos discípulos é um discipulinho direto do trono de Deus para nossos cuidados. E se nós estivermos conduzindo os nossos filhos, se nós estamos ensinando a palavra de Deus, orando, chorando, jejuando por eles, pela sua desobediência, por algumas vezes mentirem, por esconderem, por ver que eles são, tem a semente de Adão lá também, a carne. Mas nós estamos orando e querendo e investindo de que eles seguirão a Cristo Jesus integralmente e muito mais ainda. E nós receberemos esse galardão, e nós receberemos a aceitação de Cristo Jesus. Vem, meu servo fiel. Cuidaste desses talentos que eu te dei, multiplicaste esses talentos em muitos filhos, sobrinhos, netos, bisnetos, e, e passaste o reino para todo eles, e tiveste discípulos e cuidaste de todos os meus filhos, bem que eu vou te dar. Reparti todos os meus bens para ti. E a vinda de Jesus está próximo. E esse momento está tão próximo. No início do ano. Sonhei duas vezes consecutivas. A respeito da vinda de Jesus. Eu acordei com aquele sentimento que... Ah, Jesus está voltando. Não temos muito tempo. E o que me incendeia o coração, o que eu mais almejo na minha vida agora, lá na Suécia, é ser uma testemunha. E muitos se converterem. Porque Daniel fala para aqueles que ganham muitos, vão ser como estrelas que brilham. Eu não quero ser uma estrela que é apagada lá no céu. Eu quero ser uma estrela que brilha bastante e eu, Jesus, ainda não sou. Senhor amado, me dá tempo para fazer e deixa me obedecer. E eu estou obedecendo aos pouquinhos, porque eu não sou nenhum evangelista, não sou não prego ator torto direita, não, mas eu estou me convertendo e Deus está me empurrando para fora, e Deus está me, me munindo de irmãos junto comigo, lá na igreja, para irmos para a rua. Desde março, nós começamos a cada quinzena, está nas sextas-feiras, no centro, colocamos uma mesinha, cafezinho, chá, uma bolachinha. A cidade nossa é pequena, 20, 28 mil habitantes, e tem um centrinho lá, e as pessoas, sexta-noite, vão para as discotecas, para os bares, tomar bastante, muitos adolescentes também, mesmo que seja ilegal. Então nós estamos lá e dizemos, somos cristãos aqui na cidade, e estamos aqui para oferecer um cafezinho, um chazinho, Gratuito. E falar de Jesus, para quem quer ouvir? E, impressionantemente, as pessoas dizem: então, eu quero ouvir falar de Jesus. <risos> e isso nos impressionou porque. Eu fui algumas vezes na estação central da grande metrópole Kuzbaka, né? 28 mil. Fui há tempo atrás, quando o Gustavo morava lá, morava lá com Junas, Jonas, outro momento, com o Sami, outro momento. E aí, nós... nós temos que pregar, nós temos. Então eu peguei eles, peguei um folheto e das cinco perguntinhas, do propósito, versão sueca, e e começamos a abordar as pessoas, a falar de Jesus, mas a maioria foi, não, não, passividade se fechando, disse, que difícil Jesus amado, que difícil, como é que nós vamos chegar a esse povo, como é que esse povo vai ouvir a respeito de Jesus e do Evangelho? E quando nós fomos numa conferência, eu, o Daniel, meu companheiro, futuro presbítero lá, nós fomos na conferência do World of Life, aquela congregação que está ajudando Isaías a fazer o seminário, o Instituto Bíblico deles aqui, uma igreja vivada, cheia do poder do Espírito Santo, lá na Suécia, uma voz profética na Suécia. Nós fomos na conferência e, e a gente descobriu que eles estavam há 15 anos já fazendo isso que... A gente não estava tá fazendo, né? Ah, ao ver eles fazendo, tocou o nosso espírito, nos constrangeu e dissemos, é isso que nós temos que fazer. Então é maravilhoso de ver como Deus levanta, como nós podemos aprender com todo o corpo de Cristo a imitar o que é correto, a fazer o que é certo, porque a presença de Deus está no seu corpo, no corpo de Cristo. E porque uma estrutura é diferente? Ah, porque eles não têm discipulado, porque não têm juntas, ligamentos, não tem. Graças a Deus nós somos eternos. Então a gente pode ver o que é de Cristo e pegar tudo o que é de Cristo. E o humano pode deixar as coisas humanas. Vamos pegar tudo o que é de Cristo, que os nossos irmãos têm. E nós começamos a fazer desde março, cada quinzena. E a igreja agora almeja em fazer todas as sextas-feiras, porque jovens estão vindo e estão conversando com a gente. Quando a gente pensava, como nós vamos falar com esse povo? O povo está vindo a nós. Outra noite estavam lá umas moças e estavam vendo a gente. A gente vai sempre de casal, vendo a gente conversando, dois casais compartilhando, conversando, quando não tem ninguém que vai ao nosso encontro, nós estamos aproveitando o tempo, temos comunhão, uma alegria, oh glória a Deus, privilégio, de a gente estar lá, uma oportunidade de compartilhar, e aí, esse grupinho, veio ao nosso encontro, uau, esse aqui está muito, tem uma palavra muito aconchegante, está muito agradável o papo de vocês, vocês estão tendo um momento de muita alegria, dá para ver, com vocês? Nos olhos de vocês? Então as pessoas estão. Deus está atraindo as pessoas para ir ao nosso encontro. É este lugar estratégico que onde passam muitas pessoas, de, dos bares para o trem e os ônibus à estação. Tínhamos autorização da polícia. A polícia vai lá, toma um cafezinho, depois faz a sua ronda. E muitas os taxistas, disseram, mas esse trabalho que vocês estão fazendo está maravilhoso. Eu vou trazer jovens, quando os jovens estão bebum, né? E aí eu vou trazer, vou trazer eles para cá. Outra vez um, um grupo de jovens foi lá e, e disse, eu quero dar uma oferta para vocês, um incrédulo. <risos> Porque esse trabalho de vocês é muito bonito. Então, nós estamos só semeando. Mas eu estou louco de feliz, porque a igreja está semeando. Aqueles suecos, eu me lembro só o esposo da Bibi, né, que morava aqui, um sueco típico. Dinheiro, racional, todo cheio de rotinas. Agora ele está na rua falando de Jesus, que ele nunca falava. A igreja, tudo a lá, todos estão lá algum dia. No planejamento, na agenda, todos estão na rua algum dia. Para estar ao encontro das pessoas. E vem jovens, adolescentes e adultos de toda a idade. E a gente pode compartilhar sem estresse sem tal três de que tem que estar dando folheto para todo mundo, a gente está lá. Esse tem sido uma riqueza maravilhosa que Deus tem nos dado para investirmos no Eterno. Vamos orar? Espírito de Deus, tu nos constrange, Espírito Santo, A tua presença é maravilhosa. Tu nos inunda. Teu amor, a Tua graça nos inunda. Porque Tu nos ama, apesar da nossa... Apesar de somos pecadores, Tu nos redimiste. Apesar de nós sermos vasos de barro. Tu nos encheste com o Teu tesouro eterno, que é Jesus. Espírito de Deus, queremos nos encher de Ti. Para que nós estejamos prontos para as bodas do Cordeiro tu virás logo, e nós queremos estar preparados, nós queremos ser esses prudentes servos e fiéis e prudentes sábios, fazendo a obra aqui nesse contexto de igreja, cada um debaixo de autoridade, seguindo as lideranças, os pastores, obedecendo a palavra, mas em primeiro lugar, obedecendo ao nosso supremo pastor, que é Jesus Cristo. Quem vai nos entregar a coroa da justiça? E vai nos recompensar tudo aquilo que nós fizemos de bem ou mal no nosso corpo, na nossa vida diária aqui na terra. Nós queremos nos oferecer hoje, nesse dia. Hoje, tomar uma decisão. Nós não queremos agora depender do passado, mas hoje nós queremos aproveitar o tempo e investir no reino, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Queremos amar a tua palavra, amar a tua presença, amar a ti, Jesus. Nos render e deixar tu seres o maior e o primeiro de tudo nas nossas vidas. Queremos estar com as vestes brancas. Prontas para entrar nas bodas do Cordeiro. Preparados. E ouvir a tua voz. Jesus. Muito obrigado pela Tua presença em nós, individual e como o corpo de Jesus. Obrigado pela arca da aliança que está aqui entre nós. Obrigado porque o céu desceu aqui e está entre nós. Revela-nos quem és Tu, Jesus. Um Jesus glorificado, que tem todo o poder. Que não tolera o pecado por amor a nós, não por severidade, não por moralismo, mas pela sua santidade. Tu és o Cordeiro de Deus, Jesus, e nós, todos nós, vamos logo estar diante do trono de Deus. Deus. E poderemos estar dobrados nossos joelhos em uma multidão enorme e cantando Cordeiro, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Logo estaremos lá, Jesus. Isso nos inunda em ver plenamente quem Tu és, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Porque tu és o ajudador, tu és aquele que nos revela, nos guia, nos orienta, nos ajuda a investirmos no eterno, naquilo que é ouro e prata e pedra preciosa. Queremos ter as mãos cheias para chegarmos diante de ti, Jesus, não mãos vazias, nós queremos tuas mãos cheias da eternidade, do celestial, ao nos apresentarmos diante do trono. Muito obrigado, Jesus, pela tua graça, pelo teu amor.
2: Amém amém. eu queria dar um testemunho aos irmãos, eu estive lá com o Fred e a família, algum tempo atrás, quando ele foi comissionado como presbítero naquela congregação, e lá eu fiquei sabendo uma coisa em um testemunho de como ganhar, antes de ganhar para Cristo, como ganhar a vizinhança por ser amiga. O Fred morava numa residência e depois houve a oportunidade de ele comprar a longo prazo uma propriedade, uma casinha. E lá, no geral, as casas são todas geminadas, né? uma faz parede com a outra. E lá também, muito mais do que na nossa serra aqui, a neve cai. Cai abundantemente. Então, pela manhã, as calçadas estão cheias de neve. E é obrigação de cada morador tirar a neve. Acontece que o Fred passava por aquelas ruas, os vizinhos olhavam, não cumprimentavam, não respondiam. E um dia ele estava limpando a sua calçada, e ele disse, eu vou limpar de toda a quadra. Este gesto fez com que os vizinhos começassem a cumprimentá-lo, ele poder dizer alguma coisa. Um simples gesto de amor pelos vizinhos, que são mais velhos, alguns mais idosos, limpando para eles, para que eles não precisassem fazer. Abriu um, um campo novo para ele. Amém, amém. As coisas nós podemos pedir para Deus. Como eu vou fazer com aqueles que estão ao meu derredor, para que eles se aproximem, cheguem. Amém. Aleluia.
0: Temos mais uma semana diante de nós e é tempo de arrependimento. Diga a todos aqueles que não conhecem aquele que já foi revelado Jesus Cristo, de que é tempo de arrependimento, de vida eterna. Obrigado, Fred. Deus abençoe vocês.